0: Раздел десятый. Наполеон. Мы все глядим в Наполеоны. А. Пушкин. Як же была мать рада, коли я не спадивана з'явився. Жахи на лесных разработках не сдались ее и жахами. Там же вас кормили, и у бараках тепло было, — сказала она небы с зайздрастью, и подчастовала меня кавалкам своей бабки и настоем липового цвету без цукру і без сахарыны. Смак быў невялікі, каб наеўся гэтага хлеба без прывыччки, дык, напэўна, сдох бы, думаў я, хвалячы бабку маці ў вочы без усякага сораму. Ёй было прыемна, што я не грэбю. І яна здаволена усміхнулася і адламіла і сабе крошачку пакаштаваць, ніібы хацела яшчэ раз праканацца, што бабка смачная. Аднак яе пачастунак толькі раздражніў мяне, Есці мне захацелася страшэнна. Жаданне есці падобна да зубнага болю, ные і ные. Тады лепі, чым заняцца, каб адхіліць думкі ў другі бок. Адхіліць іх не так то лёгка. Яны ў мені троху адхіліліся, калі маці дастала з падложка мой кошык з рэчамі, сказавши: "Потым разбірэшся, сынку. пашпарт ляжыць з гары". Калі мяне вывезлі, яна схадзіла на мою кватэру І усё маё забрала. Свайму нямецкаму пашпарту я быў цяпер бясконца рад. Добра, што не было яго тады пры мне, калі яны мяне затрымалі перад вітрынай з каўбасамі. А чаму яна сказала: "Потым разберёшь", я вельмі лёгка зразумеў, адamкнувши кошык і прычынівши крышку. Разбірать там не было чаго. Амаль усё было ўжо мною разабрана яшчэ летась, калі нам пачалі затрымліваць зарплаты у Тышкевіча. Але аккуратненька ляжала, завінутая ў паперу, тая важная, прыгожая вышываная кашуля, што мне падаравала юзя. А ў кашулі у другой паперацы ляжала залатое пяро самапіс. яшчэ лепшы яе падарунак. Мяне брала спакуса зараз надзець кашулю сесці за стол, узяць пяро ў руки і пасядзець хвіліну, каб юзя хаць раз пабачыла свае дары, У належным прыстасаванні бо калі заўтра занясу на барахолку ніколі ўжо не ўбачыць на сілу я ўтрымаўся і павясялеў нават есці хацець забыўся калі я адлажыў што хацеў узяць і маці лёгенька падсунула кошык назад пад ложык, юзя сарамліва запрасіла мяне паглядзець бліжэй на яе наполеона Мне тады было яшчэ незнаёма гэтае матчнее жаданне паказаць сваё дзіця блізкаму чалавеку. Што там яго глядзець, думаў я. Але Зветليвы сты падышоў да Зыбкі, як вол на 우бой. Яна, зазявшы радасцю і трывогаю, разгарнула лахманы. І з далёку, пад безуважным поглядам здаваўся мне яе Наполеон даволі жалкум, а цяпер сэрца ў мяне перавернулася ад жалю. Дохленькі паўтрупік, худы-худы, вочы сумныя, і ізмаршчыўся, як ідыёт. Хацеў мусіць заплакаць, і голасу не сабраў. Юдзьі казала, што надзіўся ён вельмі здаровы, важыў каля 4 кіло, але потым захірэў, живоцікам усё мучыцца. Янінка паказала мне альбом для вершаў, што падараваў ёй казала адзін вельмі сімпатычны немец з Берліна. Яшчэ троху пасядзелі, пагаманілі і пайшоў я зноў да дзядзькі Туркевіча, узявшы пашпарт, пяро і кашулю. Пражыў я з ім, у яго кватэры, дні-тры і без прапіскі. Усё думаў, за што мне цяпер узяцца. Ён раіў мне ісці настаўнікам у беларускую школу на вёсцы, або на як-небудзь зачапіцца на вёсцы, бо ў горадзе жыць па гібель. Голодныя картачныя чэргі на вуліцах у вільні былі цяпер і ўжо даўно звычайнаю з’яваю. Цярпліва стаялі людзі пры кожнай прадуктовай крамцы, пры кожнай сталоўцы грамадскага харчавання. Калі я праходзіў міма адной такой сталоўкі каля вакзала, прадаўшы свае рэчы пад галей, дык ад смороду нельга было прадыхнуць, не нягледзячы на сцюдзённую пару. Гэта варылі касцяную муку. і як густа замяшае, дык страшэннысь мердзіць дахляцінай. А людзі ўжо прынюхаліся, пахла ім талеркаю смачнае зупы. Рэчы свае прадаў я можна сказаць за бясцэн бо ўвесь горад прадаваў усё што меў, а купцоў трэба было лавіць за прыпол. Пяро купіў у мяне даволі скоро немец-салдат з параю нашывак. А с кашулію настоявся я доўга, шкода ж было аддаваць дарма. Нарэшце так акалеў, так захацеў есці і так мне ўсё абрыдла, што аддаў яе закавалак троху чысцейшага хлеба, таксама, як відаць немцу, хоць быў ён у вольнай вопратцы і гаварыў па-польску. Хлеб занёс сваім троху адрэзаў маці, а то аддаў юзі, каб давала сусолку наполеону не з бабкі, а з гэтага хлеба пакуль яго хопіць. Ды ці надоўга ж магло яго хапіць. На грошы за пяро купиў дзясятак таблетак сахарыны падмешваць у сусолку. Засталося ў мяне схадзіць пару разаў у сталоўку на Вароную вуліцу, бо трэба ж было і мне есці. Не еўшы, чалавек хутка слабне і ногі не ідуць. Пайсці настаўнікам у беларускую школу я не захацеў. Досыць з мяне было і таго, што побыў я польскім дырэктарам у брудзянішках. І наогул, пасля майго быцця ў Белавежы, фізічная праца больш мне падабалася, чым умысловая. Адрабіў сваё і гуляй без ніякага клопату. Так мне тады здавалася. На падворку, дзе жыў дядьк Катуркевіч, разгаварыўся я з селянінам, што прыяжджаў з Вёскі да свайго брата-дворніка. І ён параіў мне пайти на работу ў маёнтэк графа Хлусніцкага, Ключык пад Вильнею. Я туды і накіраваўся. Пасля даведаўся, што як толькі выбраўся я з вільні, немцы прыходзілі на маю старую кватэру шукаць мяне. Там сабралі весткі, хто ў мяне з радні, знайшлі адрас маці і прыйшлі да яе. Яна адмовілася, што нічога аба мне ведаць не ведае.дзі немец салдацюга свола піхнуў яе карабінам у грудзі так, што яна аж завалілася на узнак. Добра што галавою не ударылася, затрымалася за ложак. Прыходзілі яны позна вечары, ці начою. Юзя і яня паднялі ляманд, і яны адчапіліся, пайшлі, казалі, што са дна мора мяне дастануць, не схаваюся. Аднак жа на тым і скончылася, болей яны мяне мусіць і не шукалі. У ключыку устроіўся я батраком. Пашпарт мой нямецкі быў у парадку, даведкі з апошняга месца працы ў мяне тут, на маё шчасце, не спыталіся, і я скоро з усім легалізаваўся. А немцаў і ўключыку хапала, бо там месціўся рэквізіцыйны пункт. Але быў я на працы не ў іх, а ў графа, і дачыненне маё з імі было невялікае. Адно што, колькі не ідзеш міма, то ўсё кажы: "Гуд маргін". Яны адказвалі каротка і ў нос: "Мон". Часам забудзешча, то тады толькі і пачуеш. Польні швайн». Жылося мне там добра. І хоць жыру вялікага не нагуляў, не паспеў, дык прынамсі паправіўся, памацнеў, паздаравеў. Кармілі там батракоў нішто, паёк быў добры, можа таму што граф Хлусніцкі рэквізуючы для немцаў адкладаў трошку і для сваіх патрэб. Рэквізавалі ўсялян коней, кароў, свіней, кур. А што пакідалі, тое бралі на самы правільны вучот. Ад кожнай жывой каровы бралі столькі то малака. Ад кожная забітая свінні столькі то сала. Ад курыцы трэба было здаваць памятаю па два яйкі ў тыдзень. Крапівы бралі па пуду з двара. А не што-небудзь, дык плаці штраф. Стараста павінен быў сачыць, каб крыўды нікому не было, каб здаваў кожны не менш, чым другія. Наогул рабілі немцы ўсё вельмі культурна, і калі і псаваў хто справу. Дык толькі такі іх найміт, як сам галоўны рэквізітар граф хлусніцкі, так казалі. Ну, за гэта, як прыйшла Польшча у 1919 1920 годзе пасядзеў ён трошку і ў турме. Сяляне падалі на яго столькі скаргаў, што і вазамі не павесці, Але ж скоро яго выпусцілі. Мусіць не так ўжо быў ён вінаваты. Краў не адзін ён, але гэта ўжо заўсёды Найбольшым злодзіям мужык лічыць пана, як пан і зновжа – мужыка. Я ў гэтым праканаўся, калі сябры мае вошчыкі, прадзіраючы ў мяшэчках дзірачкі казалі «Наш пан – вялікі злодзей. А пан Хлусніцкі ўпёк іх за злодзейство пад нямецкі палявы суд. Лець не расстралялі. Завялася такая скл Что потерпеў и я, послуживший усяго два месяцы до нового года. И работа была мне не тяжкая, ездил с канём, возил с Божа с ключчыка на станцию, и ахвотно служил бы там хоть до конца войны, Але ж звольнили. И балазе пустили. Звольнили меня за тое, что гуляў звозчыками у карты. выграў я уўсяго только па у гороху. І добра, што своечасова адаслаў у Вільню, а то напэўна б адабралі. Стараўся ж я для Наполеона, для рабэйкавага сына, бо ўвесь час стаяў ён мне ў вачу жалкім дзіцячым трупікам, сумнымі вачыма і старэнькім зморшчаным ідыётскім тварыкам. І вось вернуўся ткі я ў Вільню, шчасліва выскачыў сухім з вады, аж Наполеона занеслі ўжо на ручніках на росу. І зыбачку яго пашчапалі, бо выгодней было яе пусціць на трэскі, чым прадаць. Южа была страшэнна прыгнёчена. Маці моя спакойна яе суцяшала. Хвала пану Богу, што прыняў Пан Бог душачку яго нявінную такім трудным часам. Дзядзька Язэп Туркевіч раздабыў мне пару козлікаў і тры дошкі. Прынёс я іх і паставіў сабе ложак амаль, што на тым самым месцы, дзе стаяла зыбка. Толькі трошку адсунуўся далей ад Юзі, бо не спаджа мне пры самай сценцы, калі яна ўся мокрая ад вільгаці. І жалка жалка было мне цяпер Юзі. Бачыў ногі, які на яе схуднелі, патанчэлі, бачыў грудзі, якны в яе апалі і, і сцямнелі пад такім бедным паддраным ліфчыкам. Была яна цяпер чалавек чалавекам. Ад яе даўнейшай мяшчанскай ганарыстасці нічога не засталося. Пра свайго Ромуся гаварыць не любіла, раз ён з'ехаў, кінуўшы яе ў такім стане. На лісты яго адказу не пасылала. Матку маю дужа шанавала і любіла. І са мною была цяпер ласкава і нават нежна, як з любым братам.